0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen. Es ist Mittwoch, der 20.12.2023. Hier ist Folge 54 von Halbwissen fortgeschritten, der bedingungslose Podcast. Herzlich Willkommen. Wie ihr gemerkt habt, sind wir eine Woche zu spät dran. Wir sind ein bisschen aus unserem Rahmen gefallen. Der Grund ist dafür, dass mein kongenialer Podcast-Partner etwas krank geworden ist, jetzt aber wieder auf dem Weg der Besserung ist. Das ist nämlich der Will Hunting zu meinem Chucky Sullivan. Ist der ist sehr Erich. Hallo, guten Tag.
1: Moin. Hallo Kai. Ja, äh, leicht verzögert. Die äh, böse chinesische Influenza hat mich äh, erwischt, laut Donald Trump. Nein. Ich hatte ganz klassisch Corona und äh, hatte keine Stimme. Und äh, ein Podcast ohne Stimme ist eben nicht so ganz förderlich und haben wir einfach spontan um eine Woche verschoben. An den äh, lieben Zuschauer und äh, Zuhörer Reaktion Hi, toll, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Da hat man auch gemerkt, dass man uns nicht so wahnsinnig vermisst hat. Das heißt, ähm, also ich, ich glaube, uns ist verziehen worden. Aber da sehen wir wieder. Genau.
0: Besser als die und E, eh, besser als jemand zuvor. Das haben wir zumindest. In unseren Ansprüchen gemessen. Ähm, ja, ich habe den schon Weihnachten äh, geplant und alle Geschenke eingepackt.
1: Alles geplant, alles eingepackt und äh, verstaut und so weiter, verschickt, dem Weihnachtsmann Bescheid gesagt, dem Christkind und allen drum und dran. Nein, ich bin völlig stressfrei jetzt.
0: Sehr
1: gut. Muss noch ein bisschen Auto fahren, so äh, aller Driving Home for Christmas und dann ist das ganze Thema
0: durch. Geht ja jetzt bei sehr dir. Schön. Ja, ich habe soweit alles zusammen. Am Wochenende ist fast alles gekommen. Ich habe noch ein Paket, auf das ich warte, was aus der Ex extra aus der Schweiz kommt, für meinen Schwager. Schöne Grüße. Ähm, mehr sei noch nicht verraten. Und äh, ja, ansonsten habe ich hier alles zusammen. Ich werde mich dann jetzt die Tage mal ans Einpacken begeben. Da bin ich ja immer sehr äh, talentiert drin in, im Einpacken, wenn ich mir so sehe, wie andere Leute ihre Bücher einpacken beispielsweise oder Geschenke einpacken, das sieht sehr filigran aus und da ist bei mir wirklich was verloren gegangen an der, an der Fertigkeit. Aber ich bin ja auch ein Grobmotoriker, von daher äh, sieht es halt so aus, wie ich gebe mir Mühe, für, ja, ist doch, er ist stets bemüht gewesen. Erich wischt auf seinem Handy rum und er ist jetzt aus dem Bild heraus, das ist nicht weiter schlimm. Kann er mich denn hören, der Erich?
1: Nee, ich kann dich wunderbar hören. Ich muss eben was äh, nebenbei erledigen und was gucken.
0: Okay,
1: ja. Aber ich bin gleich wieder voll im Bild.
0: Okay, naja, also bis Erich wieder im Bild ist, führe ich euch erstmal das Thema ein, was wir heute besprechen wollen. Also eigentlich wollten wir es ja letzte Woche besprechen. Dementsprechend habe ich mir auch schon mein, äh, mein Skript in dementsprechend zurechtgelegt, was natürlich jetzt ein bisschen ähm, äh, nicht mehr up to date ist. Aber das wird Erich dann gleich noch hinterher ähm, gleich noch vervollständigen, wir wollen darüber sprechen, warum unsere Bundesregierung nicht mit Geld ausgeben, äh, beziehungsweise nicht Geld ausgeben kann, beziehungsweise nicht mit Geld umgehen kann. So heißt es nämlich. Äh, was ist denn passiert? Am 15. November hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der zweite Nachtragshaushaltsgesetz zum äh, 2021 äh, mit den Artikeln 109 Absatz 3, Artikel 110 Absatz 2 und Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz unvereinbar und damit nichtig ist. Was heißt das konkret? Äh, konkret ist die Zweckentfremdung von 60 Milliarden Euro, die ursprünglich zur Bewältigung der Corona-Krise geliehen wurden, vom Bundesverfassungsgericht als äh, Verfassungsbruch eingestuft worden und damit unterbunden worden ist. Äh, geklagt hatte, glaube ich, dagegen die CDU. Erich, das kannst du, glaub ich, äh, ist, glaube ich, so, so gewesen. Ne? Ja, die haben
1: sich den Haushalt angeguckt und haben gesagt, damit sind sie nicht einverstanden und haben einfach mal geklagt und ja. sind durchgekommen.
0: Genau, das haben sie auch schon nicht erst letzte Woche gemacht oder vorletzte Woche, sondern das ist schon ein paar Monate her und das dauert ja auch ein bisschen, bis das BVG dann eine Entscheidung getroffen hat. Na gut, also um weiter, um den Text zu bleiben. Wichtig ist zu wissen, dass sich die Bundesregierung an eine im Grundgesetz festgeschriebene sogenannte Schuldenbremse halten muss, die dafür sorgt, dass nicht beliebig viele Schulden aufgenommen werden und die Kaufkraft des Euros gemanagt werden kann. In Krisenzeiten ist es aber möglich, diese Schuldenbremse zu umgehen und ein Sondervermögen, in Anführungszeichen, zur Bewältigung einer Notlage einzurichten. Die Ampelregierung hat diese Regelung im Jahr 2022 aber ausgenutzt und sich unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung 60 Milliarden Euro zu viel geliehen, die dann dem Klima- und Transformationsfonds weitergeleitet wurden, mit dem die Ampel dann ihre Wahlversprechen finanzieren wollte. Das Bundesverfassungsgericht hat nun insgesamt drei Verfassungsbrüche der Regierung festgestellt, und diese verpflichtet, die Verwendung der 60 Milliarden Euro Sündervermögen einzustellen und die gesamte Summe inklusive der bereits verwendeten Gelder zurückzuführen. Äh, diese nun fehlenden 60 Milliarden reißen nun eine kleine Lücke in die Finanzplanung und machen die versprochenen Klima- und Energiereformen so gut wie unmöglich. Doch nicht nur die Klimapolitik ist davon betroffen, obwohl der Haushalt der Bundeswehr, der wie 2022 beschlossen zusätzlich 100 Milliarden enthält, das ist auch dieses sogenannte Sondervermögen, da ist glaube ich dieses Wort populär geworden, separat geregelt wird, muss das Bundesfinanzministerium jetzt auch das Bundeswehr-Sondervermögen sperren, das scheinbar auch aus diesen 60 Milliarden Topf gespeist wurde. Und ja, und durch diesen einen Schachzug deckt das BVG gerade die gesamte katastrophale Hausplatzfrage von Christian Lindner auf, der nun unter enormen Druck gerät. Er hätte den Haushalt nie so gestalten dürfen, dass das gesamte Kartenhaus auf der Zweckentfremdung von 60 Milliarden Euro Corona-Helfen steht und mit der Sperrung dieser Sondervermögen in sich zusammenfällt. Doch Lindner scheint davon ausgegangen zu sein, dass er mit diesem Trick durchkommen kann. Aus meiner Sicht. Als Konsequenz hat Christian Lindner daraus natürlich nicht seinen Hut genommen, sondern hat den Staatssekretär Werner Gatzer gefeuern lassen, der offiziell als Verantwortlicher für den Bundeshaushalt unter Christian Lindner gilt. Aber sicher nicht alleine die Entscheidung für diesen Verfassungsbruch allein getroffen hat. Gatzer hat schon etliche Haushalte unter anderen Finanzministern zusammengeschustert und galt, als, äh, galt bis zu seiner Entlassung als einer der erfahrensten und politischen Beamten in Berlin. Was nun überlegt wird, die FDP plädiert für einen Sparkurs. Die Grünen wollen jedoch mit Steuererhöhung die Staatseinnahmen erholen, erhöhen, mit denen dann das doch gestoppt werden kann. Man denkt offenbar an eine weitere CO2-Steuererhöhung. Äh, die, die gab es ja schon zum ersten Januar, die sollte es ja schon zum 1. Januar geben, als, damit das, wo das Benzin als Konsequenz äh, um ungefähr 7 Cent pro Liter teurer wird. Ja, das war jetzt mein. Ähm, Take bis zu einem gewissen Datum, wo dann auf einmal entschieden worden ist, ja, wir erhöhen die CO2-Steuer doch nochmal. Und zwar äh, um einen weiteren Faktor, ich habe den nächsten aufgeschrieben. Erich, hast du den gerade parat irgendwie?
1: Ja, 45 Euro die Tonne. Okay. Stand auch 40, also 5 Euro mehr die Tonne.
0: Ja, das waren 40 Tonnen, glaube ich, ne? Und dann... 40 Euro ja. die Tonne.
1: Von äh, 20 kommt, also verdoppelt. Ursprünglich sollte sie auf 30 gehen. Dann wurde sie schon verdoppelt auf 40. Jetzt sind wir bei 45. Hm. Ähm, dann fallen Subventionen weg auf den Diesel für Landwirte. Das sind auch knapp 30 Cent pro Liter. Ja.
0: Ähm,
1: und so einige weitere Förderungen. Also wenn du jetzt ein E-Auto bestellt hast und das nicht mehr gestern zugelassen worden ist, Genau. dann äh, kriegst du jetzt die Förderung einfach nicht mehr. Und die Begründung ist, naja, die sollte zwar erst 2024 zum Ende auslaufen, aber es gab kein festes Datum, mhm. Zitat Herr Lindner, und damit kann man die auslaufen lassen, wenn man will. Recht hat er damit geprellt fühlen, würde ich
0: mich trotzdem. Ja, ja spannend. Ja, ähm, auch, was auch noch gestrichen wird, äh, ist, ist die Erlassung der Kfz-Steuer für, äh, für Bauern müssen jetzt auch noch Kfz-Steuer zahlen oder so wie andere auch quasi. Und äh, ich weiß nicht, was äh, in diese Regierung gefallen ist, dass sie uns, ich werde jetzt mal gerade ein bisschen vulgär, uns so dermaßen ficken. Ähm, ich weiß nicht, wie wir dann daraus noch, äh, wie wir unsere Lebensmittel bezahlen wollen. Ja, ein Großteil
1: kommt ja nicht aus Deutschland, muss man fairerweise sagen, weil wir kaufen ja nicht unbedingt bio und regional und damit ist das meiste davon eh egal. Ähm, und das Problem ist aber, dass die Sachen, die von weiter weg kommen, jetzt zukünftig ähm, eben noch teurer werden, weil die mit dem LKW durch die ganze Welt transportiert werden oder mit Schiffen und so weiter, worauf es dann Steuern gibt, ähm, was eh teuer ist, um dann in Deutschland mit einer Mauterhöhung und zusätzlich der CO2-Steuererhöhung, gerade bei LKW, ähm, eben für noch höhere Preise zu sorgen. Wenn dann die Subventionen für das Beimischen bei den Landwirten fehlen, wird es noch mal teurer. Und was ich wahnsinnig spannend finde, wenn ich dann irgendwo äh, nach Berlin fliegen möchte, äh, um mich dann da zu beschweren, wir kriegen jetzt für innerdeutsche Flüge das erste Mal eine Kerosinsteuer. Wir, also inner innerländische Flüge werden damit teurer. Es ist also für mich zukünftig deutlich angenehmer, von äh, Hamburg nach Danzig zu fliegen. Und von Danzig nach München nimmt sich zeitlich nicht wirklich was, ist aber extrem viel günstiger, als wenn ich einfach Direktflug nehme.
0: Mhm. Ähm,
1: wir schauen mal, aber unser Wirtschaftsminister hat ja gerade gesagt, äh, auch auf die Plastiksteuer, die jetzt äh, daraus erhoben wird und kommt also bedeutet, auf Plastikverpackungen muss ich einfach noch mehr Steuer bezahlen dass die Plastikunternehmen doch diese Erhöhung bitte ähm, nicht in Form von Gewinnen weitergeben, sondern auf Gewinne verzichten, also sprich wenn die jetzt einen Euro nehmen für ihr Gut und müssen dann wegen der Steuer einen Euro zwölf nehmen, dann sollen sie halt zwölf Cent weniger Gewinn machen
0: Oh, uh, ist das geil.
1: Es ist so geil. Ja. Ich, uh. ich finde es extrem gut, weil das, die uh. einzige Aufgabe unseres Wirtschaftsministeriums ist es tatsächlich, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt und dass Unternehmen in Deutschland Gewinne machen, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist und Unternehmen hier Gewinne machen. Uns wird seit zwei Jahren gezeigt, dass das definitiv nicht der Fall ist, und der Finanzminister hat als einzige Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Geld, das ausgegeben wird, auch regelgerecht ausgegeben wird. Der hat aber auch keine Ahnung. Ja. Ähm, gut, äh, ist halt äh, ein freier Liberaler, der bereits zweimal mit eigenen Unternehmungen pleite gegangen ist, aber jetzt ausgesorgt hat. Er hätte vielleicht bei seiner Hochzeit auf Sylt bleiben sollen. Ja. Es ist ein äh, Es ist ein wahnsinniges äh, Kabarett. Ich ja. befürchte aber ganz ehrlich, dass uns ganz viele von unseren Zuhörern heute überhaupt nicht folgen können und gar nicht wissen, warum wir uns äh, zu solchen Schweinezeiten so amüsieren. Nein, wir nehmen noch keine Drogen und Karl Lauterbach hat äh, das Hanf offiziell noch nicht frei. Äh, auch das bleibt abzuwarten. Mhm. Ähm, dafür kriegen wir eine digitale Patientenakte demnächst, äh, der man aber in jedem Punkt widersprechen kann. Das heißt, ich kann sagen, äh, meine Daten werden digital eingelesen. Sie werden auch definitiv digital gespeichert. Die liegen irgendwo in irgendeiner Cloud, was sie eigentlich jetzt schon tun. Aber ich kann entscheiden, wer sie abruft. Also mein Hausarzt darf sie angucken, und mein Gynäkologe. Ähm, aber auf gar keinen Fall ähm, der Radiologe und äh, vielleicht auch nicht der Facharzt. Aber dem Chirurg äh, gestatte ich das ein Bürokratiewahnsinn. Also entweder gib das Ding frei oder lass es bleiben. Hm. Ähm, aber du hast uns eben so wunderbar in das Thema eingeführt.
0: Ganz kurz an Ganz kurz an der Rade. Also für ja. alle, die uns jetzt nur als Podcast hören, nicht im Video, äh, als du gerade so ein bisschen vom Leder gezogen hast, ich hab, bin Instinkt, äh, instinktiv oder reflexartig in einen Facepalm übergegangen, weil ich das einfach nicht fasse. Ich habe das jetzt zum fünften, sechsten Mal gehört oder so und es es, äh, es ist einfach nicht zu fassen, dass ich äh, mich immer noch für, für diese Regierung geniere. Ne? Also ich verstehe nicht, wie man so, so, so Hanebüchen äh, und so, so blind quasi einen Haushalt aufstellen kann. Und äh, ich glaube nicht, dass die das, äh, also wenn man ihnen das jetzt so gut erhalten möchte, dass sie das nicht wussten, was sie da gemacht haben, ähm, dann tut es mir leid. Oder wenn sie es gewusst haben, was sie damit angestellt haben, dann sind sie zu unfähig, um ein Loch in den Schnee zu pissen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du, ähm, egal welches Ministerium du hast, da sind Mitarbeiter drin, die sind alle verbeamtet, Das heißt, die sind da schon extrem lange. Das ist nicht deren erster Minister oder Ministerin, die die haben, das sind mehrfach andere. Die, die Spitzenpositionen werden umbesetzt, aber das war's. Und die Sacharbeiter innen bleiben aber die gleichen. Ähm, und es ist ehrlich gesagt so, das sind Juristen. Wir geben inzwischen für Berater und Fotografen so viel Geld aus wie noch nie. Andreas Scheuer hat mit seiner Maut doch damals wunderbar gezeigt, äh, wie das ganze Ding kaputt gehen kann, wenn du nicht auf den Rat der Juristen hörst. Aber ich glaube, der wird inzwischen gar nicht mehr eingeholt. Also wenn irgendein Vollidiot von der CDU aus der Opposition einfach mal klagt gegen einen Haushalt, für die sie zum Teil mitverantwortlich sind, weil natürlich Altlasten wie äh, E-Auto-Förderung und sowas drin sind, die schon seit der Regierung Merkel gibt, ähm, wenn die in der Lage sind, dagegen zu klagen und das rauszufinden, dann sollten das eigentlich Regierungsbeamte und Juristen auch rausfinden. Ansonsten tut sich ja der Verdacht auf, dass die viel Geld dafür kriegen und nichts tun. Und das kann man ja keinem unterstellen. Ja. Schon gar nicht den bundesdeutschen Beamten. Weil äh, die, die ich kenne, arbeiten tatsächlich ganz viel. Aus dem Homeoffice und meistens an den eigenen Bedürfnissen. Aber sie tun das. Ähm, aber was, was passiert da? Ich würde es mal versuchen, ähm, für unsere Zuhörer, kurz zusammenzufassen, damit die sich vorstellen können, was mit diesem Bundeshaushalt los ist. Auf allgemein allgemeindeutsch, Stammtischdeutsch, um es quasi zu verarbeiten. Ich würde dich nur bitten, wenn ich jetzt länger als 27 Minuten brauche, unterbrich mich. Ich mache das hier. Wunderbar. Ich
0: mache ein time zeichen für alle, die das jetzt nicht als Video sehen quasi. Wunderbar. Also, wenn
1: du heutzutage in die Bank gehst und möchtest dir Geld leihen für ein Haus, Du möchtest eine Immobilie kaufen, egal wo in Deutschland. Dann hast du ein Bankgespräch, das führst du und dann heißt es nachher nach Durchsicht deiner Unterlagen, wie ist dein Einkommen, wie sind zusätzliche Einkommen, hast du Renten, Kindergelder, was sind deine Verpflichtungen, weil Kindergeld bedeutet gleich, du musst was ausgeben und so weiter und so fort. Du musst leider Essen trinken, äh, ein Auto kaufen, Auto unterhalten, zur Arbeit kommen und so weiter. Das wird alles geprüft. Das macht die Bundesregierung ganz genauso. Was nehmen wir rein? Was geben wir definitiv aus? So Und dann bleibt dazwischen hoffentlich ein Guthabenpuffer. Dieser Guthabenpuffer ist dann zum Beispiel für Subventionen bei der Bundes, äh, bei, beim Bundeshaushalt. Ähm, und bei uns normalen Leuten ist das quasi die Rate, mit der wir sonst unsere Miete bezahlen, beziehungsweise hier an der Stelle unseren Abtrag fürs Haus.
0: Kein. Zur Erklärung, Subventionen sind Förderung durch den Staat. Also gewisse Bereiche, werden durch den Bund bezuschusst, damit deren Aus Aus Ausgaben äh, sich erschwinglich halten quasi. Nur das als kurze Erläuterung. Genau. So, und jetzt sagt die Bank, du kriegst diesen
1: Kreditvertrag, egal über welche Summe, den kriegst du und den musst du mit dieser und dieser Summe monatlich zurückbezahlen. Und dann kann sie, und das wird ganz oft gemacht, knüpft die Bank diesen Kreditvertrag an Auflagen. Also in erster Linie schon mal, dass ich den monatlich zurückbezahlen muss. Da sollte ich nicht säumen. Ähm, dann kann es aber auch sein, dass ich sage, okay, und das hat der Staat quasi gemacht, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe ein altes Haus gekauft, das ich renovieren möchte, ich kalkuliere jetzt einfach mal mit 100.000 Euro, die ich zusätzlich reinstecken muss, in Eigenleistung, um das Haus zu renovieren. Bis hier können wir uns das auch alle vorstellen. So, und dann sagt die Bank, okay, machen wir, wir leihen dir die Summe, damit du das Haus kaufen kannst, und dann geben wir dir 100.000 Euro obendrauf. Aber Du reichst bitte für jeden Bauabschnitt eine Rechnung bei uns ein und diese Rechnung bezahlen wir direkt. Und dann gibt es Rechnungen, was ich, die Heizung und das Dach werden von Fachleuten gemacht und äh, Streichen, Tapezieren mache ich selbst. Das heißt, ich äh, habe unterschiedliche Rechnungstypen. Das ist bei der quasi beim Bundeshaushalt genauso. Und dann renoviere ich mein Haus. So, und dann kommt die Bank mal irgendwann prüfen, weil ich keine Rechnung mehr einreiche. Ich mache auch an dem Haus nur so, so teilweise weiter, ich mache da so ein bisschen, ich beauftrage Fenster, ich beauftrage das Dach und ach, meine Kosten sind inzwischen bei 150, 200.000. Ich habe das Geld überhaupt nicht mehr und dann kommt die Bank gucken und sagt, wie weit bist du mit dem Haus? Und dann sage ich, nur, ja. so also zwei Räume habe ich fertig, schlafen kann ich hier noch nicht. Ich habe mir übrigens von dem Geld aber ein neues Auto gekauft und ich zahle da jetzt auch Unterhalt von äh, an die Dame, die ich schwanger gemacht habe, die in meinem neuen Auto mitgefahren ist. Und dann kommt die Bank und sagt, mein Freund, das ist ziemlich zweckentfremdend von dem, was wir mal rausgemacht haben und das finanzieren wir nicht. So. Und spätestens an diesem Punkt habe ich ein Problem. Hier ist jetzt die Bundesregierung. Und dann sagt die Bank, so, wie zahlst du das zukünftig zurück? Jetzt kann ich sagen, okay, ich nehme einen weiteren Job an. Ich fahre nach meinem Hauptjob noch Pizza. Ich mache mich selbstständig. Ich muss Vorschläge machen, wie wir das jetzt hier irgendwie wieder in Lot bringen. Ich kann auch in eine Privatinsolvenz gehen oder das Haus verkaufen. Das wäre so als Regierung, ich trete dann einfach zurück und lasse das andere machen. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, und da muss ich mich aber zwingend mit der Bank einigen. Das ist das, was die Bundesregierung gerade mit Karlsruhe muss. Gucken, dass das ganze Ding wieder steht.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich, naja, okay. Mein Auto behalte ich, aber ich tanke nicht mehr so viel. Alimente zahle ich nicht mehr, weil hey, ich bin eh irgendwie privatinsolvent. Das lasse ich auch bleiben. Ähm, und dann laufe ich hin und sage, ich brauche aber noch mehr geliebt. Während ich mir aber für 8 Milliarden irgendwelche Ukraine-Hilfen kaufe. Nein, ach Quatsch, ich als Privatmensch ja nicht. Ähm, so, im Prinzip vor diesem Sterben hoffen stehe ich. Ich habe nichts fertig. Und dann sagt der Banker zu mir, in dem Fall Herr Lindner als Finanzminister, so, äh, du baust jetzt nicht weiter, dafür streiche ich dir alle Gelder. Einziehen kannst du auch nicht. Aber weitere Kredite gebe ich dir auch nicht, dafür bist du nicht gut. Und im Übrigen sage ich das jetzt deinem Chef, dass der dich rausschmeißen soll. Und dann stehe ich da. Das ist das, was gerade tatsächlich passiert. Hm. Wir haben keine Gelder mehr und ähm, ich stehe vor Ruinen, vor, der, vor dem Scheiter meines Selbst. Ja, das ist so ungefähr passiert, Kai. Also ich habe es versucht, mal ins Bild zu fassen und unter 27 Minuten zu bleiben.
0: Ja, das ging relativ zackig für deine Verhältnisse. Ja, ähm, also für mich ist das sehr, sehr plastisch und sehr greifbar ähm, sehr erklärt. Ich denke mal, das dürfte jedem... Äh, begrifflich sein, was du da gerade erzählt hast, ist die Frage, wieso handeln wir so? Wieso, wieso handelt die Regierung so? Weil das
1: lustig ist. Also jetzt im Endeffekt musst du jetzt vorstellen, ich stehe jetzt da, wir sind jetzt zwei Monate weiter, ich bezahle keine Rechnung mehr, ich habe Dinge beauftragt und so weiter und jetzt kommen die Handwerker bei mir streiken, zum Beispiel die Bauern, die nach Berlin fahren und sagen, hey, das geht so nicht. Hm. So Und die Handwerker, die jetzt bei mir streiken, denen sage ich einfach, naja, ich kann ja nichts dafür, ich würde ja bezahlen, aber die Bank ist voll doof. Die geben mir keine Gelder mehr. So, das ist die Begründung gerade. Die sind alle voll doof, aber äh, Karlsruhe ähm, gibt die Gelder nicht mehr frei. Man hat ja versucht, daneben ein neues Sondervermögen aufzumachen. Das ist von vornherein auch direkt wieder kassiert worden. Hm.
0: <lacht> also <lacht> ähm, finde ich das aber geil. -Modus. Oh,
1: ja, ja wenn ich aber sage, äh, also liebe Handwerker, ihr seid voll scheiße weil ihr jetzt die Fenster nicht einbaut, die habe ich ja schon brav bestellt. Also liebe Landwirte, bitte baut doch weiter und liebe äh, Autokäufer, also was sind denn 4.500 Euro Prämie auf so einen Neuwagen, der eh 50.000 kostet. Nimm die mal zusätzlich auf ähm, und, und halt mal die Wirtschaft am Laufen. Äh, es ist einfach eine unfassbare Unfähigkeit.
0: Dilettantismus ist jetzt best, finde ich.
1: Ja, also... Ähm, ich, hab das, ich habe mir das, was in diesem Land gerade passiert, tatsächlich, Kai, ähm, ich habe mir das nicht zu träumen gewagt. Wir haben eine Regierung, die voller, stolz, mit breiter Brust gegen die Interessen des eigenen Volkes regiert und das Ganze auch noch meint, als Gutmensch zu tun, selber aber voll abgesichert ist aufgrund der, von Steuergeldern, die ihnen als Diäten zugließen, ein Leben lang, die von diesen Menschen, die sie gerade auf gut Deutsch ähm, naja, äh, alle massakrieren, die bezahlen das. Wenn sie selber nicht mehr wissen, wie man über die Runden kommt.
0: Ja.
1: Wir haben äh, Stand heute 12% weniger Bauanträge auf, ähm, in diesem Land als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten wir zum Teil noch Corona. Was bedeutet weniger Bauanträge? Weniger Bauanträge bedeutet, die Leute bauen nicht mehr. Ich stelle keine Anträge mehr für Neubau, für Wohnungsbau, für sozialen Wohnungsbau. Da ist alles drin. Für Kaufhäuser, für Kinos und so weiter. 12 Prozent weniger. Naja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass keine Fachkräfte da sind. Wir sollten also vielleicht die Grenzen öffnen.
0: Auf jeden Fall. Das ist jetzt keine rechte Forderung, meine lieben Zuhörer. Also dabei haben wir uns ja auch schon im Laufe dieser Podcast, dieses Podcast äh, mehr sollte ich klar gemacht, dass das keine rechte Forderung ist, sondern äh, einfach mit, äh, ja, mit gesundem Menschenverstand äh, äh, ja, formuliert worden ist. Ja, du ich ähm, klar, ich nehm den,
1: ich nehme den Leuten die Kaufkraft. Ähm, Kaufkraft nehmen bedeutet ähm, ja, es stimmt ja unter der Bilanz nicht. Also, wenn ich 1000 Euro ausgebe, ich gebe jetzt einfach 1000 Euro bei Mediamarkt aus, weil ich mir nur einen neuen Fernseher kaufe. Das ist keine Schleichwerbung, leider bezahlen die uns nicht. Wahrscheinlich hört uns da nicht mal einer. Hm. Ähm, so, dann gehen davon 190 Euro in Form von äh, Umsatzsteuer, wir kennen die als Mehrwertsteuer, gehen davon an den Staat. Wenn ich jetzt aber nur noch 500 Euro bei Mediamarkt ausgeben kann, weil mein Öl 500 Euro teurer geworden ist, das ich aber brauche, zahle ich auf das Öl für 19% Mehrwertsteuer und bei Mediamarkt 19% Mehrwertsteuer. Das heißt, der Staat merkt nicht, dass er, weil er weiterhin 190 Euro Mehrwertsteuer einnimmt, merkt der Staat den Kaufkraftverlust überhaupt nicht. Und sagt, wieso ist doch alles gut? Wir haben nur die gleichen Einnahmen wie vorher. Und wenn ich es jetzt sogar schaffe, dass ich 100 Euro mehr bezahlen muss, 600 Euro für Öl und nur 500 Euro bei Mediamarkt lasse, dann steigen sogar die Steuereinnahmen des Staates. Das ist der Witz. Wenn wir gleichzeitig Kaufkraft verlieren, beziehungsweise ähm, ja, länger sparen müssen, um beim Mediamarkt das Gleiche ausgeben zu können, aber unser Gut beim Mediamarkt nicht mehr für 1000 Euro kriegen werden, weil die müssen leider Gottes mehr Öl bezahlen und ihren Laden heizen. Ähm. Das ist eine Abwärtsspirale, die der Staat aber erst merkt, wenn sie ganz unten angekommen ist.
0: Ja, gut, dann ich kann ich. Aber genau dann. Kann der Media mag aber auch mal eine Wärmepumpe einbauen.
1: Nein, sonst sie sich mal
0: nicht so haben. Ja, aber das du ist, die wird ja nicht mehr gefördert. Ach nein, das stimmt ja auch. Ach, richtig, ja, ganz vergessen. Richtig. Die Förderung fällt ja auch weg. Ja, 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 richtig. Da war ja was. Ja, und wenn die jetzt ein, ein stark stromverbrauchender
1: Laden sind, was durchaus sein kann, wenn ich auf äh, vielen, vielen Quadratmetern äh, die Fernseher und Radios alle laufen lasse, damit die potenziellen Kunden sich angucken können, was sie früher mal kon äh, kaufen konnten, ähm, ist es ja ein Stromverbrauch, der relativ hoch ist. Und wenn ich dann noch zwei, drei Wärmepumpen angeschlossen habe, dann bin ich möglicherweise der Erste, der Strom subventioniert, äh, nein, äh, rationiert wird, nicht subventioniert, rationalisiert wird. Und dann schalten die mir das Ding ab. Dann ist mir da halt auch noch kalt. Aber es ist ja nicht schlimm, weil eine Jacke kann ich mir eh nicht mehr leisten. Also ich gehe einfach gar nicht mehr vor die Tür. Ja,
0: muss ich halt ein bisschen dicker einpacken. Ja,
1: Ja, also ich, ich sehe ganz klar, dass das Ziel ist, Amazon nach vorne zu bringen.
0: Ja, das ist eine Verschwörungstheorie.
1: Ja, das ist ein, ein amerikanischer Konzern, der bei uns keine Steuern zahlt, aber immerhin zuverlässig liefert.
0: Ja, das muss man denen lassen.
1: Ja, also im Gegensatz zu DRL bringen die ihre Sachen.
0: Hm. Ja stimmt, die haben ja auch Nein. seit ein paar Jahren einen eigenen Lieferservice.
1: Ja, wie, wie man leider merkt, zu Recht. Ja,
0: ja, ihr merkt es schon, also man äh, darf sich nur Humor nicht verlieren, äh, sonst kann man das hier gar nicht mehr aushalten. Also ich äh, sehe mittlerweile ein bisschen, ich bin ja auch schon seit, seit Folge 1 dieses Podcasts äh, kein wirklicher Freund äh, von, von allen Regierungen gewesen, die wir bisher, bisher hatten. Ähm, nicht mal von Konrad Adenauer? Den habe ich nicht erlebt, das kann ich nicht beurteilen. Willy Brandt und Helmut Schmidt auch nicht. Äh, mit Kohl bin ich aufgewachsen und Schröder habe ich dann in meinem Erwachsenenleben dann quasi auch noch selbst gewählt damals. Ich habe es wieder schon mal erzählt in diesem Podcast. Ähm, ja, einmal und nie wieder. Zweimal sogar nie wieder. Ähm, ja. Es bleibt abzuwarten, wie sich unser Lebensstandard jetzt in den nächsten Monaten, Jahren im entwickeln wird. Und ähm, ich bin froh, dass ich ein Haushaltsbuch führe, dann kann ich das nämlich immer sehr schön gegeneinander aufrechnen und äh, gegenüberstellen. Na, ja, doch. oh, Mach das einfach nicht? Ach, ja, wenn ich, wenn ich Bock auf schlechte Laune habe, dann mache ich das.
1: Ja, ich habe auch voll Bock auf schlechte Laune. Dann kann ich erstmal eine Kreuzfahrt buchen.
0: Ja. Ich habe jetzt genug,
1: meine, 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 äh, meine Rente durchzubringen.
0: Ja.
1: Weil Geld habe ich da eh nicht mehr. Aber da habe ich wenigstens warme Gedanken.
0: So eine Kreuzfahrtbuche und dann mit Greta und, und und wie heißt sie? Ach, ich habe ihren Namen vergessen. Frau Thunberg. Ja, ich sage Greta und wie heißt sie denn hier? Ähm, ja. Neubauer. Ach, Luisa. Langstrecken-Luisa, ganz genau. Ja, wollen wir die beiden ärgern? Ja, also Greta ist jetzt sowieso unten durch,
1: weil die ist irgendwie nicht so 100% Israel. Nee, die ist antisemitisch. Die ist erledigt und Fridays for Future Deutschland hat sich, glaube ich, von denen distanziert oder auch nicht. Die Neubauer macht seitdem nicht mehr ganz so viel.
0: Ja, doch, die wird auf
1: jeden Fall ein Problem
0: damit haben, dass wir Bali nicht besuchen. Die sitzt irgendwo in, in Dubai in einem Hotel, voll klimatisiert irgendwie und beschwert sich, dass es da so heiß ist. Ach
1: ja, da war ja noch dieser Klimagipfel. Das ist... Das müssen wir jetzt
0: heute nicht besprechen, glaube ich. Das wieder passiert. Nee, aber,
1: aber, cool, aber ein cooler Fun fact, mein Lieber. Hm. Ähm, Deutschland hat zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Klimafonds aufgelegt zum Abmildern von Klimaschäden in Ländern, die davon direkt betroffen sind. Also was ich spannend finde, ist, wer sind denn die Länder, die davon direkt betroffen sind, wenn es doch alle sind? Hm. Wann ist denn das ein Klimaschaden? Naja, schauen wir es nicht weiter aus. Ähm, aber... 200 Millionen Euro sind sofort zusammengekommen. Wow. Äh, das Vereinigten Arabischen Emirat und Deutschland, 200 Millionen. Das trotz Haushaltsloch kümmern wir uns noch um die Ärmsten der Armen mit den Klimaschäden. Und wir geben nochmal 4 Milliarden zusätzlich in die Ukraine. Ja, ja, zusätzlich, äh, plus die EU-Gelder, plus ja. dass wir Gelder jetzt, also wir haben 10 Milliarden gerade an äh, Ungarn freigegeben dafür, dass die mal nicht mit abstimmen.
0: Das, Nein, auch, erklären, auch, das, das müsstest du einmal rat erklären für diejenigen, die das Thema nicht mitbekommen haben. Das ist, glaube ich, nicht so geläufig gewesen.
1: Ah, okay. Ähm, Meistens auf jeden Fall diese 200 Millionen Klimafonds, die wir da gegeben haben. Nur um euch das mal vorzustellen. Die Elbphilharmonie hat fast eine Milliarde gekostet. Das ist das Fünffache. Der äh, Ausbau des Kanzleramtes von Olaf Scholz gerade in Berlin kostet 900 Millionen Euro. Im Übrigen sind die gesamten Agrarsubventionen, die gestrichen worden sind, äh, bei ungefähr 700 Millionen Euro. Also wollen wir Essen und äh, Eigenlandwirte haben oder einen schönen Palast für Herrn Scholz, in dem er höchstwahrscheinlich nie nach Vollendung einziehen wird. Aber äh, das sind so die Relationen, die wir haben. Bitte.
0: Der, der Ausbau des, des Bundeskanzleramtes ist aber auch schon unter Merkel äh, geplant gewesen. Also das ist jetzt nicht auf Scholz ist missgewachsen, sondern das war auch schon in der Planungsphase von, von äh, Frau Merkel noch damals.
1: Ja, Frau Merkel hat damals äh, tatsächlich Herrn Putin in Sochi besucht, hat gesagt, das ist aber eine schöne Villa, ist dann weitergeflogen nach Ankara, hat gesagt, der, der äh, Erdogan hat das auch, jetzt will ich das auch, ich bleibe hier eh auf ewig. Aber nein, aber um die Relationen tatsächlich zu sehen, keine. 200 mhm. Millionen in den Klimafonds gegen alle Klimaschäden, eine Milliarde für eine Elbphilharmonie, 900 Millionen für ein, äh, für, für ein Kanzleramt, in dem unser Bundeskanzler wohnt. Stuttgart äh, 21 wird auch 2024 definitiv nicht fertig und
0: kostet. Äh, und noch nochmal teurer werden. Und nochmal teurer werden.
1: Es wird teurer werden. Ähm, und was war das mit äh, Ungarn, mit Viktor Orban? Viktor Orban ist ähm, gegen Beitrittsverhandlungen der Ukraine äh, zur EU. Man hat jetzt auf EU-Ebene gesagt, ah, die Ukraine ist jetzt super geil die wollen wir jetzt unbedingt in der EU dabei haben. Wir wollen mit dem mal den Beitritt verhandeln. Im Übrigen gleichzeitig auch mit der Republik Moldau. Ganz wesentliche ähm, Beitragszahler werden das werden, weil die industriell unglaublich stark sind. Jeder kennt die Autos, die da herkommen.
0: Die sind beide sind auf unserem Niveau. Niveau.
1: Ganz hohes Niveau. Also ich glaube, die haben eine bobby Car fabrik tatsächlich. Mhm. Ähm, man zieht da auf jeden Fall noch Eselskarren durchs Dorf. Also ein wahnsinniger Ausbaupartner. Und das meine ich ganz ernst. Ich habe Moldau-Warner, wie auch immer, sie sind persönlich noch nicht kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber wichtig, dass die jetzt aufgenommen werden. Man hat Bosnien und Herzegowina in Aussicht gestellt, der nächste Beitrittskandidat zu werden. Ich weiß gar nicht, wo die Türkei jetzt ist, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach extrem viel passiert und es wird nur noch lächerlich und lacher. Ähm, Viktor Orban hat Anspruch auf insgesamt 14 Milliarden Euro aus EU-Pötten für 2023. Die wurden eingefroren, weil man gesagt hat, naja, so ganz sauber ist es nicht, was ihr in eurer Demokratie da macht. So äh, keine freie Gerichtbarkeit mehr und so weiter und so fort. Und das wirkt hier ein bisschen diktatorisch bei euch. Deswegen können wir euch das Geld nicht geben. Daraufhin hat Viktor Orban gesagt, gut, dann komme ich einfach und stimme überall mit Nein. Da wir in Deutschland, in der EU, ein Einstimmigkeits, die also Einstimmigkeitspflicht was? haben für Beitrittsverhandlungen, wäre mit dem Nein alles gescheitert. Daraufhin hat man gesagt, die EU ist nicht erpressbar. Hat gesagt, naja, wir prüfen jetzt mal Ungarn ganz schnell und hat dann rausgefunden, von, von 23 Uhr abends bis Mitternacht, dass Ungarn jetzt doch voll super geil ist. Hat 10 Milliarden freigegeben. Und äh, bei der Abstimmung, äh, als es dazu kam, ist Viktor Orban versehentlich auf Toilette gelaufen. Und damit war es einstimmig, weil anwesend war er und hat nicht dagegen gestimmt. Damit werden jetzt zukünftig mit Moldau und äh, der Ukraine Beitrittsverhandlungen geführt. Jetzt ist demnächst noch irgendeine wichtige Abstimmung. Da äh, hat Herr Orban möglicherweise Durchfall, weil er hat gesagt, er kommt und stimmt nicht mit Nein, wenn die anderen vier Milliarden jetzt auch freigegeben werden. Und hat auch im ungarischen Fernsehen tatsächlich direkt gesagt, dass das äh, natürlich kalkül halt ist und dass er das absichtlich macht und dass äh, er so die Gelder freipresst. Und mal gucken, wo das Schule macht. Okay. Polen hat zwar jetzt eine, eine neue Regierung, aber da sind auch noch Gelder eingefroren. Also wir gucken mal. Und ja. Herr Tusk, äh, zukünftiger Regierungs, äh, höchstwahrscheinlich Regierungschef der, der Polen, kennt sich ja äh, auf EU-Ebene bestens aus. Äh, ja, ich bin heute extrem sarkastisch, weil es einfach nur extrem traurig ist. So ganz langsam sollte, glaube ich, Zeit sein, Kai, mit unserem Podcast Schluss zu machen.
0: Ja, für heute zumindest. Und hängen wir uns auf. Genau. Ja, wir sind ein bisschen abgewichen vom Thema, aber äh, das war mal ein schöner Rumschweif äh, in, die, äh, in die weiten Welten der Finanzmöglichkeiten in, in Deutschland und Europa. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Man darf den Humor nicht verlieren und nee. darf ihn sich nicht... Äh, nehmen lassen, sonst, äh, das Leben ist schon, schon ernst genug und wenn der Humor auch noch weggenommen wird, dann haben wir glaube ich, gar keinen Grund mehr zu leben. Und äh, tja.
1: Also so, vielleicht starten wir im nächsten Jahr mit Kabarett durch. Ja. Nachdem Serra so Mundschul jetzt aufgehört hat, äh, gibt es immer weniger.
0: weniger Ganz genau. Ja, alles klar. Gut. Machen wir den Deckel drauf, Erich, ne? Wir machen Deckel drauf und ich mache mir Schatten ins Gesicht. Sehr gut. Für all die das jetzt nur im Radio hören, Erich hat seine Käppe jetzt wieder umgedreht und äh, sein Schirm bedeckt jetzt quasi sein, äh, sein Gesicht und äh, ist nicht mehr so hell zu sehen, wie es jetzt eben gerade noch war. Sei es drum. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was äh, mitnehmen, äh, wenn ihr gerne euch äh, daran beteiligen möchtet, wie eure Meinung dazu ist und ihr vielleicht denkt, ja, ist doch alles eine ganz seriöse Finanzplanung ich weiß gar nicht, was ihr habt und damit gerne mal mit uns in äh, einen Austausch gehen wollt, tut das gerne, bisschen fortgeschritten mit Gmxd oder über unsere Social-Media-Kanäle. Äh, sind alle hier unter dem Podcast verlinkt und auch der Videobeschreibung in, in uh, YouTube. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, richtig. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Genau, nämlich äh, in den fünf Tagen ist dann Weihnachten, wenn das hier rauskommt. Richtig. Oder wann auch immer, dass ihr das hört, je nachdem. Und äh, wir werden uns dann auch nächste Woche dann einmal kurz melden, Erich, denke ich mal, und einen kleinen Jahresrückblick machen und vielleicht haben wir auch eine kleine Ankündigung. Richtig, du... Folge
1: 55. Und dann äh, schauen wir mal. Genau. Mit Folge 55 sollen wir geplant, wenn keine Krankheiten dazwischen kommen, durch sein für dieses Jahr. Ansonsten wird es Anfang Januar, März oder, oder 2027. Wir schauen. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall extrem spannend. Bleibt trotzdem wachsam da draußen, wir haben jetzt seit gestern den ersten Oberbürgermeister oder Bürgermeister von der AfD, oh. wir haben inzwischen Landräte von der AfD, wenn ihr möchtet, dass es so weitergeht, macht genauso weiter in Berlin und ansonsten vergesst das Denken nicht, auch über Weihnachten, seht zu, dass ihr eine gute Zeit habt, bleibt mental gesund. Und ja, ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, ganz, ganz viele liebe Menschen um dich rum hast und einfach eine gute Zeit und mal wenig besorgt bist. Und hey, vielleicht, wenn du sagst, Mensch, im Portemonnaie drückst du ein bisschen. Geschenke sind nicht alles. Manchmal ist eine Umarmung echt viel, viel mehr. Damit war es das von Meier. Kai, hat Spaß gemacht.
0: Ach, Erich, wenn ich mich nur immer so gut ausdrücken könnte, wie du es kannst. Aber naja, ist ja keine Muskel. sehen wir dann nächstes Jahr in deinem Kabarettstück. In meinem, ganz genau, ja. Ich glaube, er trinke ich ein Glas Bier. Aber man soll ja nichts ausschließen im Leben quasi. Okay, ja gut, wir überziehen wir, wir hier so ein bisschen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Liebe und Gesundheit bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war es leider schon wieder von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an halbwissen.fortgeschritten@gmx.de. Bis zum nächsten Mal.